0: Heute geht es ums Outsourcen, ums Aufgaben abgeben, was mir auch nicht immer ganz leicht gefallen ist. Und ich nehme dich heute halt mal mit hinter die Kulissen, wie ich es mache, dass ich nicht mehr selbstständig, sondern Unternehmerin bin mittlerweile. Und das war nicht immer so, denn ich wollte eigentlich gar nie selbstständig werden. Ich kenne das aus meiner Kindheit. Meine Eltern sind auch heute noch nach 30 Jahren mit ihrem Business immer noch selbst und ständig und Hand hoch, wenn du das in deinem Business auch noch kennst. Und das ist bei mir glücklicherweise nicht mehr so. Naja, um ehrlich zu sein, ab und zu schon, aber jetzt gerade nicht. Ich habe heute Vormittag nämlich Dr. Strange geguckt, ich habe wirklich... Frühstück gegessen auf der Couch, ich habe sturmfrei gerade und habe Dr. Strange den ganzen Film heute Vormittag geguckt und habe mich wirklich auch erst um 13.30 Uhr an den Rechner gesetzt, um ein Q&A im Raketenclub zu machen. Und ich war jetzt auch zehn Tage auf Mallorca und habe in der Zeit gar nicht gearbeitet und eigentlich insgesamt drei Wochen nichts gemacht. Das kann ich nur tun, weil ich gut outsourcen kann mittlerweile. Und da will ich dich mal abholen, wenn du jetzt das Gefühl hast, oh, ja, hört sich gut an, würde ich auch gern machen, dann hör jetzt gut zu und pass auf, ich möchte mit dir auch unter anderem unsere Projektvorlage teilen, damit du wirklich gut abgeben kannst und outsourcen kannst, damit du wirklich auch dich selber entlastest und da fangen wir mal an, denn die meisten Herausforderungen, die ich sehe und die ich selber auch hatte, ich kenne das, ja, ich habe selber die Hand mal oben gehabt, ist, dass dein Produkt 100% von dir abhängig ist. Das ist schon mal Punkt Nummer eins. Aber auch, dass du viele verschiedene Tools verwendest und nur du darüber einen Gesamtüberblick hast. Kennst du vielleicht, ja. Ich habe mein Business auch aufgebaut und ich war sehr lange, lange Zeit, war ich der Meinung, nur ich kann Canva, kann Digistore, ActiveCampaign, WordPress, die ganzen Zusatztools, die da im Hintergrund laufen, die ganzen Affiliate-Programme, die man da einsetzt. Nur ich kann das, weil ich habe das ja von Anfang an aufgebaut. Dann aber auch klare Prozesse, nachvollziehbare Prozesse hatte ich gar nicht. 2015, wenn wir einen kleinen Sprung zurück machen, als ich noch keinen Mitarbeiter hatte. Für mich selber brauchte ich das nicht, denn ich wusste ja, was ich da tue. Brauche ich doch keine Prozesse. Ich weiß doch, was ich da mache. Und ich habe meine Arbeit überhaupt gar nicht dokumentiert. Also nichts aufgeschrieben, weil ich wusste ja, was ich tue. Und als es dann soweit war, eventuell jemanden reinzuholen, hatte ich Angst. Und mir hat total das Vertrauen gefehlt, zu wissen der kann das machen, weil ich konnte irgendwie alles besser. <lacht> ja, dieses Kontrollieren wollen von allem war definitiv so einer meiner Themen, die ich heute mitnehme. Und da gucken wir uns jetzt mal an, wie kann ich denn, wenn ich an so einem Punkt stehe, die Aufgaben auch tatsächlich outsourcen? Wie kann ich sie denn abgeben, damit jemand anderes sie übernimmt und ich mich selber entlaste? Und... Mein Tipp Nummer eins ist hier erst einmal, Produkte zu erstellen, die auch jemand anderes umsetzen könnte. Schönes Beispiel zum, von der Kollegin von mir, Simone, die ihre Mitarbeiterin hat einen Kurs erstellen lassen, den sie selber gar nicht hätte machen können, sondern die Mitarbeiterin viel besser darin war. Und der Kurs ist komplett durch die Decke gegangen, weil es eine Nachfrage befriedigt hat. Du musst also nicht immer alles selber machen. Du kannst es in deinem Namen verkaufen, aber du musst nicht alles selber machen, um tatsächlich auch zufriedene Kunden zu haben. Auch deine Mitarbeiter können vielleicht sogar viel besser erklären, wie etwas zu nutzen ist oder zu machen ist. Wie kannst du dich abhängig, unabhängig machen von diesem Produkt? Wie kannst du dich da unterstützen lassen? Und da geht es für mich sehr früh schon damit los, auch Prozesse zu entwickeln. Erste Prozesse aufzustellen, die immer wieder kommen. Buchhaltung zum Beispiel ist ein typisches Thema, aber auch Marketing. ja, Etwas, was wir immer wieder machen, zum Beispiel Newsletter erstellen. Welchen Prozess hast du? Wie gehst du vor und wie kannst du da vielleicht entlastet werden? Und das Ganze auch zu dokumentieren, also wirklich aufzuschreiben. Oder ich mache äh, mit Videos ganz gerne die Anleitung. Vidyard nutze ich dafür komplett kostenlos. v i -D y a -R -D geschrieben. Ganz simpel, ist eine Desktop-Tool. Damit kannst du kurze Videos aufzeichnen und dann damit alles, die kompletten Schritte einmal dokumentieren kannst. Kurz pausieren und weitermachen. Also super simpel. Und wir nutzen dafür auch eine Regel, um herauszufinden, welche der Aufgaben wir dann als erstes abgeben. Und die Regel lautet 10. 100.000. Alle Aufgaben, die wir so haben im Business, man kann mal so einen Tag mitschreiben, ja, vielleicht mal eine ganze Woche. Schreib einfach mal alle Aufgaben auf, die du hast. Ich trage mir das sogar ganz gerne in Google Kalender ein und habe da alle Aufgaben, die ich gemacht habe an dem Tag einmal markiert und dann kannst du farbig reingehen und gucken, welche dieser Aufgaben wäre 10 Euro wert, welche ist 100 Euro wert und welche 1000 Euro. Und ganz grob, ja, man weiß es nie so genau, aber so ein Verkaufsgespräch mit jemandem, der absolut schon bei dir kaufen möchte und so gut wie bereit ist, bei dir zu kaufen, der ist 1000 Euro, dieses Verkaufsgespräch wert. Wenn es darum geht, eine E-Mail zu beantworten, wo jemand nach einem Facebook-Tipp fragt, das sind 10 Euro wert, weil der will nicht Kunde werden, der will einfach nur <lacht> Support haben. Das haben wir bei uns zum Beispiel sehr, sehr viel. Das heißt, zu unterteilen, welche, welche Aufgaben sind es denn, die ich mache und dann aber auch diese Low-Value-Aufgaben, die wirklich wenig Wert haben, Abzugeben. Wie kannst du die als allererstes abgeben? Und die High-Value-Aufgaben, die 1000 Euro wert sind, Verkaufsgespräche zum Beispiel, die darfst du erst einmal meistern. Da darfst du deine Zeit investieren. Ja, und da gehst du wirklich in, mal so ein bisschen in diesen Vergleich rein deiner Aufgaben und die, die wenig Wert haben, die dürfen als erstes outgesourced werden an ein Teammitglied. Und ich arbeite da sehr, sehr gerne am Anfang mit Freelancern um die erst einmal zu testen. Also wirklich zu gucken, funktioniert das gut? Ich habe 2016 mit der ersten Freelancerin gestartet. Die liebe Anneliese, das erzähle ich auch immer wieder, weil ich einfach sehr stolz darauf bin, dass sie jetzt immer noch bei mir im Team ist. Meine zweite Freelancerin war Heike, die auch immer noch bei mir im Team ist. Und so habe ich das Team nach und nach aufgebaut. Heike wurde dann meine allererste Festangestellte mit der Zeit und war dann quasi fix im Team und so habe ich mir das aufgebaut, erstmal geguckt, wow, als Freelancer mega gute Leute. Erst dann habe ich sie in die Festanstellung aufgenommen bei mir. Das heißt, überhaupt erstmal die Prozesse aufbauen mithilfe der Freelancer und hier dann auch damit zu arbeiten, dass wir Aufgaben abgeben können. Und dafür teile ich mal meinen Projektplan mit euch. Super simpel, nicht zu kompliziert. Ich möchte, dass ihr versteht, dass es hilft, gerade wenn wir auch Freelancern arbeiten, dass wir da auch frühzeitig Klarheit in den Aufgaben rüberbringen. Das heißt, dass der Freelancer genau weiß, was seine Aufgabe ist und das schafft er vor allen Dingen dann, wenn du gut kommunizierst. Und das ist etwas, was ich am Anfang nicht gemacht habe, was wir mittlerweile machen und das ist sehr, sehr simpel. Wir haben für jedes Projekt, das wir machen, einen kurzen Projektplan. Das heißt, wir überlegen, wer ist der Verantwortliche? Wer ist der Ansprechpartner? Das könnte jetzt ich sein in den meisten Projekten. Also Bei uns ist es so, dass ich in keinem der Projekte Ansprechpartner bin. Ja, Ich darf der kreative Visionär von oben sein. Und das ist bei dir sicherlich noch ein bisschen anders. Du darfst dir überlegen, möchtest du verantwortlich sein für das Projekt oder gibst du die gesamte Verantwortung an den Freelancer ab beispielsweise oder den Mitarbeiter mit allem, was dazugehört. Ja? Wie delegierst du? Es gibt verschiedene Delegierungsstufen. Und da kannst du dann überlegen, möchtest du die gesamte Verantwortung abgeben, um nicht immer dieser Flaschenhals zu sein? Du kennst das vielleicht. ja? Und das können wir vor allen Dingen dann machen, wenn hier diese Definition des Projektes sehr gut abgelaufen ist und deswegen verantwortlicher wird mit aufgenommen. bei uns werden zusätzlich Teammitglieder mit aufgenommen. Also mit wem möchtest du arbeiten? wer ist Teil des Teams und vielleicht auch welche Freelancer gehören dann dazu? Wir machen ganz kurz eine Beschreibung, was das Ziel des Projektes ist mit konkreten Zielen drei bis fünf Ziele setzen wir hier mit ein wo dann stichpunktartig nochmal notiert wird, was genau bei diesem Projekt wichtig ist, was unser Ziel ist. Wann fangen wir an, also Beginn das Projekts und wann sind wir fertig? Und da gucken wir uns dann vielleicht zum Beispiel auch an, welche Plattformen für dieses Projekt verwendet werden. Zum Beispiel ist uns hier mal aufgefallen, dass eine Freelancerin, die ein Projekt übernommen hatte, die Plattform noch gar nicht kannte. Ja, Also da wirklich zu gucken, sind die Teammitglieder, die hier involviert sind, auch wirklich in diese Plattformen schon eingearbeitet oder brauchen die nochmal eine konkrete Anleitung? Wir haben einen ganzen Teambereich, wo alle Plattformen erklärt sind und jede Plattform ein eigenes Video hat mit Erklärungen drin, damit jemand, der neu ins Team reinkommt, auch wirklich alles lernen kann. Und was dann ein wichtiger Teil ist bei dem Projektplan, sind die Meilensteine. Das können für gewöhnlich drei, vier, fünf Meilensteine sein. Was sind die Meilensteine auf dem Weg zum Ziel? Denn wenn wir die Ziele zu grob definieren, sowas wie wir machen einen Launch, ja, ist es einfach viel zu grob. Wir müssen das herunterbrechen. Was sind denn die Meilensteine auf diesem Weg, einen Launch zu machen beispielsweise? Und wer ist dafür verantwortlich? Wie lange braucht man dafür ungefähr, damit man ganz grob weiß, was ist es, worauf ich in diesem Zeitraum achten muss, was ist im Juli oder im August für mich besonders wichtig. Und das hilft mir, so ein Projektplan in der Kommunikation, ist es ist vielleicht einmal ein bisschen aufwendiger, das zu machen mit dem jeweiligen Mitarbeiter und Verantwortlichen, aber es wird einfach nochmal die Aufgabe schärfen, denn eines ist mir sehr bewusst, ich habe sehr gerne Aufgaben abgegeben, so, guck mal, hier ist ein kurzes Erklärvideo, jetzt mach mal. Bei größeren Projekten kann das ganz schön nach hinten losgehen und das bedeutet dann auch sehr schnell, dass eine Aufgabe eben nicht zu meiner Zufriedenheit erledigt wird. Und deswegen hilft es sehr, wenn man sich diese halbe Stunde, vielleicht eine Stunde maximal Zeit nimmt, um diesen Projektplan einmal herunterzuschreiben, damit die Aufgabe klar ist, vor allen Dingen für das Teammitglied. Das ist nämlich das große Problem. Wir wissen, was wir da tun. Wir könnten das auch gut machen. Wir können das auch alleine schaffen, aber wir wollen uns entlasten. Wir wollen abgeben. Wir wollen uns selber auch aus allen Aufgaben wie eine Krake ein bisschen rausziehen. Und das schaffen wir nur, indem wir sehr klar als Führung, ja, als Leader kommunizieren und natürlich auch vorausschreiten, indem wir Verantwortung abgeben. Und das ist für mich ganz, ganz wichtig. Das ist etwas, was ich lernen musste. Und durch diesen Projektplan haben wir hier eine ganz Klarheit reinbekommen, einfach auch in den Projekten, die wir abgeben. Es macht jetzt viel mehr Spaß den Mitarbeitern auch, weil sie sehr klar wissen, worum geht es. Und ich bin ja da, ich kann angesprochen werden. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass ihr versteht, dass es für die Mitarbeiter auch sehr wichtig ist, dass sie wissen, wo sind ihre Kompetenzen, wie weit dürfen sie gehen, welche Entscheidungen dürfen sie treffen. Und da ist natürlich ganz, ganz wichtig das Mindset, ja, Du musst nicht alles machen, du musst auch nicht überall involviert sein und ich musste auch lernen, dass jemand anderes es vielleicht ein bisschen anders macht als ich, dass es trotzdem am Ende gut wird und durch die klare Zielsetzung ist das Ziel klar, der Weg dahin darf sich dann der Mitarbeiter selber suchen und da dürfen wir loslassen lernen, das war so etwas, was bei mir, Vertrauen, ja, andere machen lassen, großes, großes Thema, wenn es darum geht, auch wirklich ein Team aufzubauen und zu wachsen, denn ich möchte nicht, dass du in diesem Hamsterrad selbst und ständig drinnen stecken bleibst und ich sehe es einfach bei sehr, sehr vielen, die da gar nicht mehr rauskommen. Man hat das vielleicht eine Zeit lang, dass man viel arbeitet, aber das darf nicht ein Dauerzustand sein. Ich möchte, dass ihr da wirklich ganz bewusst mit umgeht und deswegen das Outsourcen, das Abgeben von Aufgaben frühzeitig mit einbringt und es ist wirklich so, dass wir uns Hilfe holen, bevor wir sie uns leisten können. Denn es geht darum, dass du wirklich diese pups ich nenne es jetzt mal so, dass du die frühzeitig abgibst, damit du dich auf das absolut Wesentliche das Geld verdienen, ja, die 1000 euro Wertaufgaben konzentrieren kannst. Und das kannst du nicht tun, wenn du zu viele kleine Sachen machst. Was wir außerdem machen, ist, dass wir... Regelmäßig Feedbackgespräche machen mit den Mitarbeitern. Wir machen das einmal im Quartal, ein ausführliches einmal im Jahr und dass wir da dann auch nochmal wirklich absprechen, was läuft super, was läuft vielleicht nicht so gut, welche Aufgaben würdest du vielleicht gerne abgeben. Das mache ich regelmäßig, um wirklich zu gucken, dass es den Mitarbeitern gut geht, dass sie die richtigen, an der richtigen Stelle sind, die richtige Rolle haben und dass sie auch produktiv und effektiv arbeiten können, nochmal wirklich in die Kennzahlen reingehen, aber so tief will ich heute gar nicht eintauchen. Ich möchte, dass du heute verstehst, dass Abgeben, Aufgaben abgeben, der erste Schritt ist und dass es gar nicht so schwer ist, Freelancer zu finden. Das ist auch etwas, wo wir beispielsweise Unterstützung haben mit Christine Holm, die uns da hilft, einen richtigen Freelancer zu finden. Aber das ist nicht so schwer, wie es sich vielleicht anhört und es wird dich unheimlich entlasten, wenn du Unterstützung hast. Das sage ich dir. Ich bin nämlich selber so, so dankbar. Wir sind mittlerweile sechs Festangestellte bei mir im Team. Wir waren schon mal mehr, aber wir sind jetzt auch sechs Festangestellte. Wir haben zwölf Freelancer, die uns unterstützen. Und das ist einfach eine Entlastung, die es mir erlaubt, vormittags nicht zu arbeiten, drei Wochen in den Urlaub zu gehen. Theoretisch, wenn ich ausfallen würde und das hat jetzt gerade eine Kollegin von mir, die ist zwei Monate krank gewesen, konnte nicht arbeiten. Ja, Arm, Beinbrechen ist das eine, dann können wir immer noch arbeiten, wir haben Online-Business. Aber wenn wir mental nicht da sind, wegen was auch immer, ist ja letztendlich es ist es egal, was passiert mit dem Business? Und wenn du dir ein Team aufbaust, so wie ich es habe, mit wirklich unheimlich tollen Mitarbeitern, dann ist es eine große Entlastung, wenn du sagen kannst, hey, ich bin nicht mehr alleine, ich kann dieses Business auch mal für eine Zeit lang ja, verlassen, ich könnte mal ausfallen und das wird dir ganz, ganz, ganz viel Ruhe geben, zumindest geht es mir so und ich weiß noch, dass es am Anfang war alles von mir abhängig, ich habe gearbeitet die ganze Zeit, es gab nur einmal 2000, wir haben 2014 unsere Hochzeitsreise gemacht, im Oktober, drei Wochen lang, wo ich nicht online war, ansonsten bin ich bis 2016, bis ich mein Team aufgebaut habe, immer präsent gewesen für meine Kunden und in Kuba war ich nur nicht online, weil da einfach kein Internet war. <lacht> Da gab es einfach kein Internet. Also es war einfach nicht möglich, sich irgendwie einzuloggen, sonst hätte ich auch gearbeitet. Und das möchte ich wirklich für euch nicht, denn der Weg ist das Ziel. Wir haben uns doch nicht umsonst selbstständig gemacht. Und ich möchte, dass du dir ein Business aufbaust, wo du Freiheit auch leben kannst. Und ich hatte damals keine Prozesse. Ich hatte meine erste Freelancerin dann auch erst 2016. Und seitdem ist das hier ganz Schritt für Schritt aufgebaut worden und ich möchte, dass du frühzeitig darüber nachdenkst. Was musst du dafür tun, damit dein Business sechs Monate ohne dich funktionieren könnte? Wie kann es trotzdem weiterlaufen? Das ist für mich eine ganz wichtige Frage. Wir fangen mal erstmal an mit einem Monat. Das ist nämlich schon eine große Hürde für viele und das darfst du dann auf zwei, drei, vier Monate verlängern in deinen Gedanken. Was musst du dafür tun? Denn wir wollen ja nicht immer in diesem Hustle-Modus sein. Wir wollen uns auch rausziehen können. Und deswegen ist es für mich ganz wichtig, dass ihr diese Überlegung euch mal mitnehmt und Schritt für Schritt, das geht nicht von heute auf morgen, das Team so aufbaut, dass das theoretisch möglich wäre. Ja? Also jetzt erstmal der Gedanke, was müsstest du tun, damit es einen Monat lang ohne dich läuft, dass im Hintergrund alle Prozesse alles klar gemacht wird Wen brauchst du dafür? Und dann fängst du an, die ersten Aufgaben abzugeben. In diesem Sinne, auf ein fröhliches Outsourcen. Ich gehe jetzt wieder ähm, in die Sonne und genieße das wunderschöne Wetter und sage Feierabend für heute. Bis dann, ihr Lieben.